Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете третий выпуск девятого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первые сразу две новости из мира Ruby, Rails. Это статьи в блоге Big Binary, которая рассказывает, что же нового появилось в Rails 6.1. Первое — это то, что добавили теперь возможность указать э, разную конфигурацию для Active Storage per Environment. То есть теперь, получается, вы можете указать... Э, до этого у вас был... Ну, в рельсы был конфиг э, slash storage YAML, э, в котором надо было указывать просто разные типы storage. То есть там S3, еще что-то. Но получается, чтобы их использовать, надо было дописывать эти типы сториджей прямо, например, в модели. То есть, например, has one attached, аватар, запятая сервис и указывать название сервиса. То есть можно было указать разные типы сервисов, но, к сожалению, получается, они использовали для всех инвариментов одинаково. Теперь же, получается, можно создать именно конфиг slash storage slash development, указать туда название, например, какой-нибудь там store avatars, то есть не просто там, что это Amazon S3, а именно, что это сервис для хранения аватаров. И получается, если для development можно указать просто файловую систему, то, например, для production или стейджинга указать именно S3 или Google Cloud или Azure Blob Service, то есть то, что вам больше подходит. Что получается достаточно упрощает работу именно, особенно там в тестовом инвайрменте или еще где-то, потому что действительно сервис был именно ограничен тем, что он был один на модель и приходилось ну, искать какие-то не очень, возможно, веселый вариант решения этой проблемы, например, называть сервисы с каким-то префиксом инвайрмента, чтобы, получается, в разных инвайрментах у вас были разные сервисы, например, работа с диском там, для тестового инвармента, но при этом э, в девелопменте, например, с чем-то еще. И следующая статья, которая также рассказывает о том, что в Rails 6.1 добавили поддержку э, belongs to to has many inversing. То есть, я думаю, те, кто активно работает с Active Record, э, видели такую штуку, как inverse of, то есть, когда получается можно указать has many, например, какой-нибудь, не знаю, comments опять, допустим, блог и article и comments, и можно написать inverse of, например, тот же article. И получается, это работало для has many, но теперь получается то же самое, можно указывать и belongs to, то есть можно писать belongs to, тот же article и inverse of comments. Что это позволяет, это в таком случае добавляет нам дополнительные методы, например, на создание не только в сторону именно, получается, комментариев для какого-то артикла, но и, получается, от комментария создавать артикл. Ну, в данном случае, в моем примере, это не совсем логичное применение. Но, допустим, я не знаю, у нас модели автор и книги. То есть, получается, можно теперь создать автора и потом на основе него создавать автор.books.build или create или еще какой там используется. Но можно также идти и от книги. 
То есть можно сначала создать книгу и потом писать э, книга.автор и создавать именно автора. То есть работает и ту, и в другую сторону. Скажем так, я бы не сказал, что на каждый день мне подобная штука нужна, но все равно хорошо, что она есть. Перейдем к следующей новости, и в данном случае в Rails Guides опубликовали гайд по веб-пакеру. Действительно, оказывается, его не было, и теперь наконец-то он появился, потому что до этого приходилось по веб-пакеру искать информацию или прямо в Markdown-документации, прямо в репозитории, либо, если этого не было, то прямо в сердцах. Теперь же, получается, появилась документация именно вот та самая, на официальном сайте, где можно как раз понять, как он работает, как с ним работать, как его интегрировать с какими-то фреймворками, как в данном случае, например, работать со сетами статическими, потому что это, кстати, не везде хорошо прописано и понятно. Также получается, как в паке работает с Rails Engine, как работает Hot Module Replacement именно внутри, и также получается, как в паке реагирует и должен конфигурироваться именно для разных environments. То есть получается, как его лучше запускать в development, как его лучше запускать в продакшене и дополнительная документация. Поэтому, если у вас как раз вот были эти проблемы, что документация была недостаточно по веб-пакеру, не было до конца понятно определенные вещи, хотя тут нет таких advanced, как, например, расширять веб-пакер. То есть, что с ним можно делать, это все равно придется вам разбираться самим, хотя под капотом обыкновенный веб-пак, там уже просто требуется использовать документацию по веб-паку. Но все равно именно понимание, как работает веб-пакер и как он помыкает веб-паком, эта документация может помочь понять. Ну и перейду я к следующей статье, в которой Джема Исорф рассказывает о том, как получается какую интересную штуку в Ruby 3 добавили в ARB. Я самое интересное тоже особо, когда читал ChangeLog, не заметил этого, но получается в Ruby 3.0 в ARB добавили новую команду, которая называется Measure. Это такой себе дебагинг snippet, который получается позволяет проверить именно например, как ваш метод выполняется, какая его скорость. То есть, получается, вы просто запускаете ARB, пишете команду measure, или это альяс той же самой команды measure on, и получается, в таком случае у вас тайм, тайминг активируется, и любое выполнение команды в ARB будет опис... автоматически дополняться еще выводом времени. То есть, сколько времени заняло выполнение той или другой команды. То есть это такой, знаете, если кто-то работал с Postgres, там есть подобный режим тайминга, то есть вы можете просто сказать, врубить его, и получается теперь любой SQL-запрос, он будет всегда запис... выводить время, сколько потребуется времени на его выполнение. И теперь то же самое получается в RB. Вы просто говорите measure, и он начинает работать. Если это надо выключить, то measure пробел двоеточие off. То есть символ off передаете, и он просто его врубает. Также, получается, добавили такую интересную штуку, как StackProf. StackProf или StackProfiler — это sampling call StackProfiler для Ruby кода, который, получается, интегрировали в версии 3, и теперь можно также его активировать, 
То есть можно написать, кроме Measure On Off, вы можете также еще написать Measure Stack Prof. И получается по выполнению какого-либо метода он покажет, сколько CPU времени, то есть заняло выполнение данного метода, что произошло с GC, и также какие основные, поскольку это профайлер, он будет показывать, например, после выполнения этого метода, какие другие внутри методы или вызовы заняли какое количество времени. То есть в процентном отношении. Например, если у вас какой-то метод, который занимается, там, я не знаю, парсингов чего-либо или разбором каких-то строк, то, например, там можно понять, что вот у вас там regex матч занимает достаточно там 42% времени. Или string gsub, то есть тоже что-то делает не очень. То есть получается, можно понять, попробовать понять именно, какие вещи, ну, что делает. Также там идет настройка этого режима, то есть вы можете передавать через второй аргумент дополнительные параметры, которые меняют метод вывода информации. И получается, благодаря этому можно ну, дебажить именно вот время выполнения методов, а также пытаться собрать информацию, почему тот или другой метод медленный, или почему там слишком долго он выполняется. Вот, поэтому, если вы уже умудрились перейти на Ruby 3, потому что я пока еще не везде, ну, разве, как я говорю, уже статистического сайта дегенерации, но там особо дебажить ничего не нужно, то вы можете теперь уже использовать такие интересные фишки, которые появились прямо в ARP из коробки. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость рассказывает о том, как улучшали производительность Smash Magazine сайта. То есть в данном случае Виталий Фридман создатели, я так понял, смеш-магазина, рассказывают о том, как они улучшали производительность самого сайта, потому что они все-таки занимаются статьями о вебу, разработке, делают книжки, воркшопы и разные другие вещи. И, понятное дело, сайт для них достаточно важная штука. И тут они рассказывают про вещи, с которыми приходилось бороться. То есть именно ботлнеки, что вот страница по... Lighthouse скоро была достаточно такая 60-68 из 100, а, например, там Article страница 40-60, что достаточно не очень хорошо. И дальше они начали разбираться с командой, в чем основные проблемы, именно где у них провисание, то есть, там, например, скрипты начали определенно разрезать, начали использовать не автоматический critical CSS, а оказывается, ну, можно, если сильно хочется использовать мануальное разрезание critical CSS. Дальше, получается, проверили именно, что в доме занимает достаточно большое количество времени и в чем эта причина, то есть, например, какие-то внешние скрипты, которые, например, ломали Core Web Vitals и, например, очень плохо показывали свою производительность на каких-нибудь там медленных мобильных телефонах, которые очень плохо влияло на все это. Дальше, получается, он рассказывает, как они улучшали скорость загрузки именно ассетов в хеде, как они двигали именно и добавляли вот этот мануальный критик CSS, ну и другие техники. То есть, получается, если вам интересно, как, вот, какой идет подход, то есть, если у вас есть какой-то веб-сайт, 
И неожиданно, наконец-то, там, клиент, заказчик, или вы сами решили, наконец-то, заняться производительностью, почему он такой медленный, то тут неплохо расписано более-менее подход, как можно, получается, идти и искать причину торможения, какие инструменты для этого использовать, и какие варианты фикса, то есть улучшения этой производительности можно делать. Если вам, конечно, это интересно. Если нет, то можно эту статью пропускать. Но тут все равно, мне кажется, достаточно неплохо. Я бы не сказал, что все-все возможные техники рассказаны, но такие базовые, которые нежелательно знать каждому веб-разработчику, я бы советовал полистать и посмотреть. То есть все-таки они на десктопе получили своих 100 скор именно для лайтхауса, что достаточно, я считаю, неплохо. Перейдем к следующей статье, и в данном случае на сайте SitePoint рассказывается про такую штуку, как Temporal API. Temporal API — это попытка добавить новую такую вещь, это глобальный объект, типа как Mass или Date, основная идея которого — улучшить работу с DateTime, потому что сам по себе Date-объект, у него... Есть достаточно большое количество разных ограничений. Например, то, что он поддерживает UTC и только User Local Time. У него нет поддержки не грегорианских календарей, у него нет поддержки Day Saving поведения при калькуляции или манипуляции. У него нет работы парсинга, например, строк, который не reliable. У него... Опишка не очень, я бы сказал так, и объект он мутирует. Вот. Поэтому, понятное дело, на сегодняшний день есть разные библиотеки, которые помогают работать с датами, кроме Moment.js. Пожалуйста, не используйте его уже в 2021 году. И получается, вот Temporal, вот этот объект, он должен помочь именно с вот этим всеми проблемами, которые я перечислил. То есть у него как раз кросс-браузер поведение должно быть. У него он поддерживает негрегорианский календарь, он должен вроде бы как поддерживать Daylight Saving арифметику. Работает четко, стрикли только ISO 8601 строки и все вот его объекты иммутабельные, что хорошо. И получается в этой статье показывается, как он работает, как с ним вообще начать работать, как получить какие у него методы есть, что они возвращают, как создавать дату, как манипулировать ей, ну, имеется в виду, типа, плюсовать, умножать, отнимать, как получать какую-то с этого, опять же, информацию, типа год, месяц, день, минуты, миллисекунды, секунды, возможно, вам надо также день недели, день года, неделя, года, ну, что-то подобное. То есть это можно, получается, там есть готовые методы для этого. Также есть возможность сортировки, комперисона, то есть сравнения, то есть, получается, сравнение подходит как раз, если вам надо компер, сортировку разных дат производить. Поэтому, если вы заинтересованы, возможно, в будущей имплементации, сейчас она находится в стейдже 2, то есть Stage 2 это не то, что вот точно-точно появится, но уже так достаточно э, с большой уверенностью это может появиться в следующих спеках э, браузера. Сейчас, понятное дело, есть экспериментальный полифил, э, который, ну, 
Я бы не сказал, что следует это использовать на продакшене, но вы можете все-таки попробовать, если сильно хочется. В данном случае, я думаю, статья будет больше полезна о понимании, что, возможно, нас ждет. Ну, то есть, если, конечно, там что-то не найдут странного, то есть, вот это новый объект Temporal, который позволит нам лучше работать с дейтаймами, возможно, когда-нибудь даже без дополнительных библиотек. Дальше статья такая, я бы сказал, достаточно коротенькая, маленькая, но тут больше кода. Она рассказывает о том, как запустить Rust в браузере, используя WebAssembly, с пулом конкурентных веб-воркеров. То есть получается, когда вам надо произвести какую-то калькуляцию, и на нее будет недостаточно использовать только один веб-воркер с одним, с одним WebAssembly модулем, а вам надо разбить эту задачу на какой-то набор подзадач, добавить, запустить n количество воркеров, каждую из них заполнить кусочек этой задачи и в конце получить результат от них всех. И получается, чтобы вот управлять этим неким task queue, пулом воркеров и WebAssembly модулей, автор как раз написал эту статью, в которой он как раз и показывает, как это можно сделать. Но тут, как я сказал, в основном это код. То есть большое количество кода, поэтому ну, больше в этой статье особо такого ничего рассказывающего нету. То есть, если вас это интересует, то открывайте код и читайте. Вернемся к новостям по Руби. И первая статья рассказывает о том, по интересным техникам, про одну интересную технику оптимизации производительности Ruby-кода. В данном случае автор такого гема, как HexaPDF, который именно занимается о том, как генерировать PDF-ки на основе текста, рассказывает про интересную штуку, что вот у него был... Он производил проверку производительности именно своих методов, и вот в одном методе он заметил, что Достаточно длительное время он выполняется и начал, получается, дебажить, то есть проверять именно в чем основная проблема, почему он такой медленный. То есть он прогнал бенчмарки, посмотрел, что э, с каждым проходом метод выполняется все медленнее и медленнее, ну, достаточно серьезно медленнее, а память растет, и он э, начал смотреть, в чем же основная проблема. То есть сначала он запустил профайлеры RubyProf, чтобы понять, что там происходит. Потом он взял Allocation Tracer Game, чтобы понять, куда лоцируются какие объекты, сколько этих объектов. И получается в конце вот он начал изучать. Тут достаточно длительная статья, которая рассказывает про то, как идет работа с глифами и TrueType шрифтами. Именно когда идет генерация PDF. Поэтому, если вам интересно, посмотрите. Но в конце концов, в чем основная была проблема? В том, что под каждый глиф ему надо было конвертировать ну, то есть какой-то символ, код именно в этот глиф. И там у него был специальный массив, даже не массив, это был хэш, в который он это делал. И в какой-то момент, доходя до какой-нибудь там цифры 13, у него происходила определенная проблема с вот этим, потому что 13, например, конвертировалось в из, получается, цифры в слэш r и специальный характер, из-за чего у него, получается, очень сильно начинал ломаться счет, 
и в конце он получается там, в определенных цифрах тоже происходит тоже, которые конвертировались в специальные чарактеры, то есть 40, 41, 92, они конвертировались в спецсимволы, из-за чего, получается, строки в какой-то момент начинали у него, ну, типа, тормозить и ломаться, потому что а, то, что он возвращал, потом еще использовалось в регэкспе. Этот спецсимвол, получается, подсовывался в регэкспе, у него регэкспе, так понял, вообще а, делал не, ну, не очень хорошую работу. А, что, сначала он думал, получается, как-то пытался обойти эти вещи, но в конце он, получается, решил просто дописать один специальный кусочек кода с проверкой, который, получается, сделал его эту штуку работать намного эффективнее. То есть, получается, в конце концов, он неплохо так ускорил свой код на 14%. Ну, я бы не сказал в 2-3 раза, но все равно достаточно хорошо, учитывая, что это всего лишь была там одна строчка проверки. Если вас это больше интересует, потому что тут достаточно по коду читать проще, то как раз посмотрите. Но это, опять же, хорошая статья для тех, чтобы, если вот у вас есть какое-то приложение или библиотека, и иногда вы вот хотите, чтобы она была быстрее, понятное дело, можно всегда говорить, руби просто медленный, и я не спорю в каких-то случаях, да, но иногда просто и код плохой просто. И Руби тут ни при чем, Руби не виноват, вам просто надо переписать ваш плохой код в хороший. И тогда Руби оказывается достаточно неплохо справляется со своей задачей. Следующая ссылочка в блоге Honey Badger, которая рассказывает о том, Honey Badger, которая рассказывает о том как работает кеширование в Active Record. То есть получается о том, что оказывается, если вы, например, выполняете какой-нибудь post.all два раза в одном и том же месте, то оказывается Active Records сходит в таблицу и вы заберете записи только один раз. И потом второй раз это делать опять же не будет. То есть автор рассказал про такую вещь, как lazy evaluation, как это происходит в Active Records, как это работает также с релейшенами. И получается... Какие есть варианты, когда, например, вам надо отказаться от подобного механизма кеширования? Например, в моделях есть метод под названием, ну или в Active Record Base есть метод под названием, блок, даже не метод, а блок под названием Ncached, в который получается все, что вы напишете, будет идти в обход кэша. То есть потому что в Connection есть специальный такой Query Cache, в котором как раз хранятся именно эти закэшированные фрагменты. Также он немного вспоминает рассказы про такую вещь, как counter кэш, который тоже помогает в каких-то определенных случаях. Если у вас есть, например, какие-то там модели, ну, например, опять же, если вспомнить артиклы и комментарии, и вы, например, вам постоянно надо считать, сколько комментариев в этом артикле, то можно получается использовать этот подход с counter кэш, который получается внутри артикла будет хранить, сколько у него там комментариев. Ну и какие там методы есть, там тоже рассказывают, например, про reset counter, который вам потребуется при миграции на тот же самый counter кэш. Вот, поэтому если вы не знали про вот эти механизмы кеширования, как их обходить, как они работают, то есть тот, тот же самый counter query cache, query, просто query cache и query cache keys, то как раз можно полистать, почитать в этой статье.
Следующая у меня это в данном случае статья, которая рассказывает про интересное поведение through catch в Ruby. Тут автор начинает с того, что вот у него есть интеграция Roadhouse с OmniHouse аутификации, и после апдейта в Rails 6.1 он обнаружил какое-то странное немного поведение в логах с именно этими гемами в Rails и начал изучать, в чем же основная проблема. Если коротко, основная проблема заключалась в том, что там есть специальный блок, то есть catch, do, в котором внутри происходит, то есть там даже не просто catch, а там catch именно hold, потом делается begin through hold, и rescue, и под rescue есть ensure. И получается, автор заметил, что когда происходит through, то rescue не перехватывает, rescue, получается, не перехватывает through, потому что выше есть еще catch, и catch блок как раз это делает, и выполняется только ensure. То есть, получается, rescue вообще не выполняется. Скажу от себя, что... Действительно, если бы я увидел этот код, я бы не сразу понял, что поведение именно вот так видоизменилось, что Ensure все-таки будет выполнен, но при этом Rescue не будет выполнен. Если у вас есть еще выше блок Catch. Но, честно говоря, в своем коде, сколько я писал на Ruby, я, наверное, ноль раз в жизни использовал Catch блок. Возможно, он, конечно, где-то находился иногда благодаря Rails под капотом, но по умолчанию Catch мне особо никогда не не требовалось, то есть в основном используется begin rescue и ensure, но получается вот в этой статье я узнал про вот такое интересное поведение catch блока. Возможно, где-то у вас это используется, и вы как раз про это не знали, поэтому эта статья может вам как раз дополнительно добавить информацию, что оказывается, если вот catch through rescue ensure у вас есть, то оказывается rescue не срабатывает, то есть если у вас есть какое-то там важное поведение в нем, то есть он не сработает, если у вас кетчи с с тем же символом, например. Далее статья рассказывает уже в другом блоге о том, какие можно практически интересные штуки делать с помощью метод миссинг. Метод миссинг, я думаю, многие рубисты знают. Это специальное такое метапрограммирование, которое позволяет определить метод, который будет ловить вызов других методов этого же, например, объекта, которые не определены. То есть, в основном, это такой интересный ну, методика вот как раз по написанию каких-то таких нужных вещей. То есть, понятное дело, поскольку это метапрограммирование, с этим надо быть осторожным, особенно новичкам. Но какие же есть полезные практики от этого? Первое — это Перехват ошибок, то есть я полностью согласен, этот миссинг может использоваться для этого. То есть получается, если вам надо как-то перехватить вызванный метод и, например, что-то дописать в логи, куда-то в какую-то систему отправить сообщение, что пользователь вызвал метод, которого нет, а потом только заразить ошибку. То есть в таком случае действительно этот миссинг может помочь. Следующая делегация методов, хотя для делегации методов, конечно, есть отдельные типа штуки delegate в Ruby, но да, действительно, метод миссинг можно для этого использовать. И в конце концов, один из таких частых использующих местах метод миссинга это DSL, то есть когда надо написать определенную DSL, ну, например, вы хотите, чтобы по, например, у вас есть некий класс и по некий префикс 
точка, там, название метода, у вас вот происходило какая-то вызов стандартного метода, без этого префикса, но с какими-то дополнительными аргументами. То есть в таком случае это можно сделать, конечно, через define метод, но если это должно там, происходить динамически, то самый, наверное, простой вариант это действительно определить на этом метод missing. И в своей практике я действительно вспоминаю, метод missing я использовал, то есть, например, тот же global game, который global game это как как раз гем, который используется для конфигурации, то есть у него есть определенная папка, там есть YAML-файлы, и получается, идея заключалась в том, что когда вы получаете этот объект, то в нем вы можете написать там global. название файла, точка, название там ключа внутри YAML-файла, который в нем уже лежит. И получается, вот эти все как раз вызовы методов, они производились как раз через метод missing. То есть просто у класса был метод missing, он парсил, что же там за метод вызывается, и потом, вместо того, чтобы вызывать, понятное дело, метод, которого нет, шел поиск по YAML-конфигу. То есть если есть такой файл, если есть такой именно ключ в этом файле. Если его не было, понятное дело, то вызывался супер, ну то есть не нашли его. А там уже, получается, Ruby сам разбирался, после этого какой там ошибку вызывать. То есть это вот как раз была достаточно интересная, удобная штука за счет вот этого метод миссинг программирования, но, как я сказал, с этим надо быть осторожным, надо не забывать также там для всяких тестов регистрировать не только метод миссинг, но respond to missing есть такой метод, то есть есть respond to, а есть respond to missing, чтобы, получается, тесты могли правильно мокать какой-то функционал либо правильно его проверять. Поэтому про это тоже не забывайте и правильно используйте подобное метапрограммирование. Как я сказал, это очень, да, действительно в Ruby мощная штука, но ей легко себе э, отстрелить не одну, а сразу обе ноги, то есть одним выстрелом. Вернемся к новостям из мира веба. И первое Интересная штука — это библиотека под названием Forgo. Почти как Fargo, но Forgo. Это такой миниатюрный UI-слой, то есть очень ближайший аналог — это, опять же, React, почему бы нет. Тут даже используется тот же синтаксис JSX, но основная идея в том, что он весит всего 4 килобайта и позволяет как раз такой себе React-подход на 4 килобайта, но тут при этом очень сильная завязка именно на Vanilla.js. То есть, типа, дали вам, дают вам минимум, то есть вот этот JSX синтаксис, его как-то рендерить, а все остальные э, штуки, то есть там, понятное дело, есть mount, mount компонента, error handling, но на этом все. Дальше все сами, то есть никаких хуков, э, подобных вещей тут нету. Event-модель построена обыкновенно на event-listener, которые вы делаете, ну и менеджмент тоже на вас, то есть какие-нибудь, там, кстати, есть свой Forgo State, я так понял, такой себе аналог Redux, но на 1 килобайт, поэтому если вы как раз ищете такие маленькие тоненькие слои, и вам не подходит React, и Preact тоже, например, почему-то, то можно как раз, наверное, глянуть на Forgo, но будьте осторожны, наверное, инфраструктура поверх этой штуки минимально, хотя тут хвастается Vanilla.js, поэтому придется вам что-то допиливать, если вот какую-то, или ванильную просто библиотеку в него интегрить. Вот и все. 
Но что хорошо, из коробки, не из коробки точнее, а отдельными еще пакетами идет роутинг есть и стейт. То есть по минимуму уже собрать приложение можно. Даже у React того же нет своего роутера. Следующая ссылочка ведет на GitHub, в котором рассказывается про такую штуку, как browservm.js. Это VM, который такой x8664 полноценная система. Ну, это эмулятор системы в браузере. То есть, получается, он эмулирует такие вещи, как консоль, диск, жесткий диск, Ethernet. Ну, то есть, там стаб-функция пока что есть. Ну, 3D-графики вообще нету. Вот. И... Ну, что тут можно сказать? Да, это такой себе ну, то есть, виртуальная машина прямо в браузере. То есть, это, я так понял, QMU. То есть, вот есть такая вещь. Не знаю, слушатели все ли работали с подобной штукой. Это open source, понятное дело. Это эмуляция аппаратного обеспечения. То есть, QMU. Вот. И это, получается, такой себе порт то есть там есть разные эмуляции этого QMU, в основном это процессоры типа Intel x86, и получается вот теперь есть на JavaScript, который можно запустить в браузере. В основном, почему его там многие используют, в чем основной там плюс, это в том, что основная задача это ускорить работу при эмуляции на той же архитектуре, то есть зачем вот это делается QMU. Я так понял, основной этот механизм был как раз интегрирован и добавлен в KVM. Я думаю, многие DevOps его основной используют. Это механизм как раз для э, виртуализации аппаратной используется. То есть, когда там надо виртуальные машины поднимать на железке. Вот. Поэтому насколько нужен практически этот проект, я не знаю. То есть, у меня есть сомнение, что сейчас ему можно найти э, какое-то такое использование, но все равно вот интересно, что теперь действительно можно у себя в браузере запустить такой себе эмулированный консоль, то есть там можно что-то тайпать, писать, ну на этом все пока. Недалеко убегая от гитхаба, следующая ссылочка ведет туда же, где я бы сказал, это уже не Проект это просто ридмишка полезная, в которой рассказывается про нейминг конвеншн, или в данном случае она называется нейминг чит-шит. Тут рассказывается про такие вещи, как определять переменные, как их лучше описывать, какой нейминг конвеншн, какой подход лучше использовать. То есть в данном случае тут предлагает SID или по-простому short intuitive and descriptive. То есть при названии любой переменной лучше подходить именно с таким подходом. Также объясняется, что уходить от, там, например, дубликации контекста, уходить от странных результатов. Также рассказывается о том, как правильно именовать функции. То есть тоже есть свой паттерн, который называется AHCCL. То есть это такой, там отдельно объясняется, что есть префикс, есть action, есть high context и есть low context. И получается так лучше всего использовать при именовании, например, функций. Также объясняется, как именовать экшены разные, работа с контекстом и многое-многое другое. 
Поэтому, если у вас действительно есть определенные проблемы, особенно в вашем проекте, по, по ним, ну, хорошей технике, методике именования переменных, созданием имени эта проблема не решает, то есть это одна из тех проблем, которым нам, программистам, приходится думать, как назвать эту переменную, но именно как правильно потом ее написать, если имя уже придумано, эта заметка может как раз помочь. То есть, что следует не забывать, когда вы именуете название функции, переменной или там еще чего-то. Ну и последняя ссылочка, но не по назначению, это eestimator.dev. Такая интересная вещь. Вы даете тут ссылку на какой-то сайт, и он пытается скалькулировать сколько вы можете сэкономить килобайт или, возможно, даже мегабайт, если станете билдить ваш JavaScript на вашем сайте именно под современные браузеры, а не под какие-то старые. То есть, получается, основная идея заключается в том, что e-estimator, он пытается предугадать что вот если вы возьмете ваш сайт и э, ваш бандл, который вы занимаетесь его билдом, будет билдить э, с меньшим количеством вот это ECMAScript старого. То есть э, под старые браузеры, под Internet Explorer, например, и под другие подобные штуки. Э, я прогнал определенный сайт, с которым я работаю. Конечно, там он предлагает сэкономить где-то там 1 килобайт, где-то там, может, 2 килобайта, э, учитывая, что, например, там весь бандл весит 1 мегабайт, это, ну, я бы не сказал, что достаточно сильная, ощутимая штука. Но определенные сайты, которые я туда добавлял, некоторым он предлагает достаточно много сэкономить. Но, я думаю, это не всем подходит, потому что надо понимать, что, как я сказал, попытка переключиться на современный сборку под современный браузер, под современный бандл, означает сразу автоматический отказ от поддержки старых браузеров. И тут уже зависит от вашего продукта, какие у него пользователи, возможно, там, наоборот, пользователи не самыми современными браузерами, и вам как раз такой подход ну, не нужен. Тут уже надо разбираться вам, но все равно интересно там прогнать какой-то свой ресурс и глянуть, а действительно сэкономлю что-то на переключении с использованием современного JavaScript-синтаксиса, который уже работает в браузерах или нет. На этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.